0: Vamos lá, vamos lá? Sim, estamos no ar, um grande abraço a você, fã do basquete americano, 64, hein? 64, daqui a pouco eu não vou nem saber mais falar, Olha lá, o 64 o episódio do Bola Laranja será abrochado, né? Agora, a partir deste exato momento, comigo, Anderson Pinheiro, André Fantato, Renan Leite e Fábio Caetano, que está cada vez mais do que nunca introduzido no Bola Laranja, então é o nosso integrante oficialmente agora, tá? Antes de qualquer coisa, nossas redes sociais, arroba lá no Instagram, bolalaranja.oficial, e também no Twitter, arroba belaranja.oficial, belaranja.oficial no Twitter. E claro, aqui no YouTube é a história de sempre, né? Se inscrever, curtir, compartilhar, aquela coisa toda. Mais um episódio em live, todos os episódios serão em live agora, para vocês interagirem com a gente aqui, e depois vocês que assistirem depois, aí, né? A hora que já tudo tiver gravado, também... Na plataforma de áudio que vai estar disponível amanhã, no máximo na quarta, no máximo na sexta-feira, né? Lembrando que estamos gravando aí no dia 25 de agosto, por volta das 7h30 da noite, certo? Bom, tá, aqui, tá escrito aqui embaixo. Tá escrito aqui embaixo, a, a galera já tá chegando também. Hoje falaremos sobre sneakers, tênis, calçado, boot, qualquer é gira que vocês gostam de usar. É isso aí. Então a NBA tem muita coisa a ver com. Os tênis, né, que chamam bastante atenção, tem dos mais simples aos mais extravagantes de cores, de todos os conteúdos, então falaremos muito disso neste 64. Bom dia, boa tarde, boa noite, Renan Leite, como o senhor está nesta Campinas calorosa hoje aqui? Não estou com o meu ventilador ligado, até porque não ouviriam a minha voz, iria ofuscar o nosso querido podcast porque o som é absurdo,
1: tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Anderson, André e ao é nosso mais novo integrante praticamente aqui do Voar Laranja, o Fábio Caetano, que tá com Meu a gente eu. mais uma vez. Pô, hoje para mim, cara, é um episódio especialíssimo, especialíssimo, eu acho que lá atrás eu comecei a acompanhar basquete pelo esporte e depois aqui nos anos 2010 eu comecei a acompanhar basquete por causa dos tênis. Então para mim é um episódio especialista que eu gosto muito de falar, não sou um profundo conhecedor assim, mas tenho, tenho bastante coisa que eu gosto de, de mencionar e muitos sonhos que eu tenho de consumo esse universo dos tênis de basquete. Vamos lá, para mais um episódio.
0: É, já tem mensagenzinha chegando. Cara, o Miguel apareceu, meu Deus do céu. Esse tempo de calor vai chover, vai chover daqui a pouco. Porque o Miguel tá na live. Vai quem chover, não
2: sabe, vai
0: chover. Vai chover. Para quem não sabe, o Miguel Olímpio faz parte do Bola Laranja. Né? Ele participou do nosso início lá no episódio 1, 2, 3, quando só tínhamos voz. Depois ele ficou responsável pelo, para os nossos textos, né? Escrito lá no mídia. E está aí o nosso querido rapaz. Já disse que ele gosta de falar boot. Deu boa noite. A Andresa também, que tá sempre aqui com a gente também, já deu o boa noite dela lá. Boa noite, queridos. E aí, vamos para cima aí do episódio 64. Bom dia, boa tarde, boa noite, André Fantato, mentor. Tudo bem com o senhor?
2: Fala Anderson, fala Renan e também Fábio. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa noite para aqueles que estão aqui com a gente na live, né? Para ir os outros três cumprimentos para aqueles que vão assistir depois ou ouvir depois, como você bem falou. Bom, inicio aqui é, agradecendo muito ao, ao, ao aceite do Fábio aí para entrar para o nosso time. É muito sim. bacana, é, ele, ele disse sim, e eu que tava falando aqui em off, né, antes da live, que o Anderson foi buscar ele no draft e trouxe na primeira posição <risos> Fábio Caetano para fazer parte aqui do, do, dos, dos selecionados do, do Bola Laranja, né, temos aí o Miguel também que é o quinto elemento, é, que tá um pouco ausente e tá, tal, a gente dá aquela desculpa, né. E, mas é isso aí, seja bem-vindo, Fábio, estamos juntos, espero que você fique com a gente para sempre, Aí participe dos churrascos e tudo mais, que é a parte mais gostosa. E sobre o assunto de hoje, eu falo assim como o Renan, quando eu comecei a acompanhar, na verdade não ligava tanto assim né, para os tênis e tal, e comecei a usar, hoje eu sou um mini colecionador, porque não tenho tantos pares assim, mas é um assunto muito legal e muito relacionado com a cultura, né, com o basquete, com o rap, tudo que está ali em volta da cultura do basquete americano. Então é um assunto muito bacana para a gente falar e, e vamos, vamos embora para mais esse episódio, agora com o nosso amigo Fábio Caetano também no time.
0: É verdade, Fábio, é aquele agradecimento de sempre, né? a gente já se conhece faz um tempo aí que a gente faz jogos na rádio, também esperamos aí. fazer muitos jogos e... E o senhor entre no Boa Laranja e fique para todo sempre, para sempre ficar esse quarteto maravilhoso aqui. Na verdade, um trio, né? Porque eu, eu, eu saio dessa. É esse triozinho gente boa aí. Tudo bem, Fábio? Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado mais uma vez.
3: Valeu Anderson, fala aí galera, salve todo mundo, mais uma vez aí formalizando aí essa rasgação de seda para finalizar, obrigado aí galera pelo convite oficializado, é, NBA como eu falei na primeira vez que eu participei, é uma parada que eu acompanho há muitos anos, então para mim isso aqui é uma descontração cara, dia foda de trampo, não chegar a parar uma horinha para poder trocar uma ideia sobre uma coisa que a gente gosta de verdade, é, porra não tem preço, então eu agradeço muito aí pela, pela oportunidade, vou contribuir aí sempre que eu tiver disponível, sempre que for possível. E falando um pouquinho sobre tênis, cara, putz, eu estava falando um pouco aqui, conversando com a galera antes de começar, é, eu sou também uma espécie de colecionador de, de tênis, eu acabo levando, indo também muito pro lado, como eu gosto do rap do rock, aí você coloca o skate, então tem algumas coisas de skate também na minha coleção de... de de tênis, sabe? Então é uma coisa que me agrada bastante, então quando veio essa ideia de falar sobre tênis hoje, né? tênis obviamente ligados ao basquete, puta cara, já lembrei, já me vieram umas memórias na cabeça aqui, tô com umas paradas prontas aqui pra poder falar e já começo mandando uma, essa camiseta aqui é do Air Jordan, ela mostra até 2013 todos os modelos do Air Jordan, cara é muito legal quando eu vi que eu não entendi o que, que era o... opa, aqui é o contrário Ai, meu Deus do céu, meu Deus aqui quando eu vi que tava, <risos> aí eu vi, caraca, eu preciso comprar essa camisas. Então, aqui tem todos os, os tênis, até, até a época, de 2013, se não me engano. Porque então, tem todos os nomes aqui, tão bem bacana. É uma parada que me chama bastante atenção. Ó,
0: oh, muito bem. O Fábio aí, muito com muito conteúdo, né? O Fábio tem muita coisa hoje para mostrar pra gente algumas surpresas que ele tem neste belo cenário, né? Nas suas costas. É, tem história. Tem história aí. Bom, é. como o senhor, Fábio Caetano, é o, novo, é o mais novo velho, o integrante do Bola Laranja, quando fizermos os nossos, os nossos churrascos, o senhor ficará na churrasqueira, porque a ordem a regra é essa, né? E a gente gosta de carne mal passada, então não deixa queimar, por gentileza. Eu começo justamente <risos> com você, para contar uma história, né? algo que você já viveu ou que viu, relacionado aos tênis, né? Eu confesso que tem um total de zero tênis relacionado à NBA, porque eu sou um cara novo neste ramo, estou aqui graças ao Bola Laranja, graças a André Fantato e graças a Renan Leite e agora graças a Fábio Caetano. Então, você, Fábio, conte-nos uma história dos belos boots, como gosta de dizer o Miguel Lemp, que você já vivenciou aí nos seus 59 anos de carreira
3: <risos> então, cara, eu ali nos anos 90, né? Que foi a, a época que eu comecei a acompanhar pra valer o basquete e tudo, né? Cara, com bastante atenção, começaram a rolar começaram a rolar as propagandas, né, cara, de marca de tênis. Então, principalmente da Nike, a gente ficava ligado, a gente já sabia que tinha os tênis do Jordan ali e tal, mais ou menos, mas eu lembro que teve um tênis que apareceu ali, que a gente ficou de cara na época, eu e a galerinha aqui curtia, que era o Ribok Kamikaze, cara. não sei quem que vai saber de, de cabeça aí desse tênis. Era um tênis muito esquisitão, é daqueles, tipo, que não é um tênis que você, que você, você pede para sua mãe de Natal, por exemplo, fala, você não vou te dar isso aí de Natal, vai pagar 500, mil reais, não sei quanto, num, 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 num tênis que você vai parecer um louco na rua aí, uma faixa de pedestre porque o tênis era bem assim, cara ele tinha umas faixas, assim, alternando em preto e branco, tá ligado? e esse era o mais comum, e aí a gente via tinha propaganda desse tênis eu não lembro se era essa propaganda que Charles Barkley fazia, ou se era o Sean Camp eu acho que era o Sean Camp, se não me engano que, aliás, era um dos caras que eu mais curti na época tinha um estilo de basquete mais foda Sean Camp do Seattle Supersonics o então Seattle Supersonics, né? e ele jogava, tal, com um rebote kamikaze a gente pirava, eu não cheguei a ter Nessa época, esse tênis aí, não, não tenho na verdade, eu não tenho até hoje. Eu lembro que um amigo, irmão de um amigo meu que também é brother, mas não era muito fã de basquete, mas ele teve esse rebote kamikaze ali, não tirava ele do pé, onde quer que ele ia, ele ia com a camisa, ele saía de casa uma camisa do Boston Bruins, de rock, do maneco do parque, e o rebote kamikaze no pé. Era sensacional, velho. Era bem, bem bacana. Então eu lembro que eu fiquei, eu tenho essa memória do rebote kamikaze bem forte aí, né? na mente, muito bacana. E tem outras coisas que eu vou falando aí no decorrer do, da conversa, do bate-papo. Você
0: acha essa imagem aí, o meu caro André Fontalto tá, tá correndo atrás aí? Eu tô, no... eu tô procurando, rapaz, mas eu não sei o que, que tá mais lento
2: hoje. Se é a Zara do Santos, que já tomou um gol, ou se é o, <risos> o jogador que faz aqui a, a, as projeções. Porque, cara, já achei ele mas não conseguiu projetar, já cliquei. Vamos ver se agora por uma mágica aqui, é, ele vai aparecer, mas esse é. tênis ele é muito Incólicos.
0: clássico né? Incólico, aí, Renan, você tem algum boot relacionado ao basquete NBA, que você olhou na loja ali e falou, nossa, esse aí é bonitão hein? mas não vou comprar não, porque tem aquela história que você tá andando no centro da cidade com a sua mãe, com o seu pai, aí você olha um tênis bonito, aí o pai e a mãe falam, ah, calma, já já a gente compra, na volta a gente compra aí vocês nunca mais voltaram e nunca teve o tempo já aconteceu isso com o senhor?
1: Já aconteceu muito comigo, Anderson. Não foi uma, duas ou três vezes, não. É, na minha época, aí, nos anos 90, né, que era a época desse desejo de dos, dos tênis de basquete, eu ainda não tinha muito contato, não tinha muito acesso tudo mais. Eu não conhecia muito desse universo. Eu fui ter um contato maior com esse universo no início dos anos 2000 ali e tudo mais. Foi quando eu consegui acompanhar um pouco melhor. Então, eu já saio aqui de cara com, com um tênis que eu tinha é, na mente demais, assim, que era o Reebok Question, que o Allen Iverson usava e para mim também icônico, era um, puta, um tênis que eu babava de vontade de ter, mas não fui um feliz proprietário desse tênis. E aí eu fui acompanhando, mas ele veio, aí como eu disse ali nos anos 2010, eu comecei a voltar a acompanhar a NBA com mais força, e desde então eu venho acompanhando bastante, muito pelos tênis também. Antes de acompanhar tênis da NBA, eu acompanhava tênis, como o Fábio falou, por questão de música, de skate, então eu já tinha, eu já tinha uma paixão por tênis é, é, mais icônicos. Eu tenho aqui, pra mim por exemplo, um clipe de uma banda que eu gosto muito, que chama Papa Roach, que todos eles usavam Adidas Superstar, branco e preto. Cara, eu fiz um rebuliço, porque na época não era muito é, comercial esse tênis aqui no Brasil, é, ali por 2004, mais ou menos, eu fiz um rebuliço atrás desse tênis, até que eu consegui adquirir meu, minha unidade de Adidas Superstar Preto das Letras Brancas, Para mim era, era sensacional esse tênis, e aí com o tempo passando, eu consumindo muito tênis, mas não muito relacionado ao mundo do basquete, comecei a acompanhar basquete por conta ali, dos lançamentos que o LeBron tinha com a assinatura da Nike, é, e aí eu comecei a, a ir atrás dessa história, e com isso eu vi que o Marcos Mion era um cara que, pô, é, seminador da cultura sneakerhead, aí, principalmente com tênis do mundo do basquete. E aí foi quando eu comecei a voltar a acompanhar esses, esse mundo dos tênis de basquete, e cara, eu me encantei por toda a história. É, então além do, do Reebok é, question aí do, do Alan Iverson pra mim que é sensacional eu tenho um outro tênis que foi assim, o primeiro que eu olhei nesse meu retorno ao basquete que eu falei, cara, esse tênis aqui é maravilhoso o André já me corrigiu uma vez e se eu errar, o André me, me corrige de novo, se não me engano é o Lebron 12 é, na colorway What The Vou mandar aqui pro André um link, ver se ele consegue espelhar pra gente. Foi esse tênis aí que eu olhei, que eu falei, caraca, meu, eu vou começar a acompanhar basquete de novo, olha esse tênis e tudo mais. E aí eu fiquei maravilhado com tudo isso e aí consegui voltar a ser um consumidor de tênis de basquete. Então hoje eu tenho aqui, não tá aqui na minha mão, esqueci de separar, mas eu sou um feliz proprietário de um Air Jordan 1 na cor azul. É, que eu gosto muito, e depois eu acho uma fotinha para gente colocar aqui.
0: Como o André falou, aliás, como o Renan falou, ele citou o Marcos Mion aí, né? Ele que é muito fã desses tênis. Inclusive, Marcos Mion é legal para caramba, né? Vai estrear o programa dele aí, tá tudo feliz com a nova emissora que ele vai trabalhar. Todo sucesso do mundo é o Mion, que também é um fã de sneakers. Mas aí o André vai ver que está tudo bem aí com as imagens para mostrar para gente, porque tem uns tênis que. Como eu falei no início, né? É dos mais simples, das cores mais simples, até as cores mais extravagantes. Né? Aí já tem um básico, né? um preto e branco comum. Eu gostei de um que é do. Lebron. Esse é
1: o, ou... o kamikaze que o Fábio comentou aí. Isso aí.
0: É. Esse kamikaz, exatamente, muito ó. Exatamente. Porque, né? Muito explicado, porque é do kamikaze. É. Né? Sim. estão.
2: <risos> Dá pra ver aí na projeção da tela? Ó? Então, esse é o Reebok da é que o Fábio comentou. Eu vou colocar aqui agora o do, do Renan, é, Anderson. não sei se você está escutando bem, porque continua travando aqui, mas agora eu acho que está, pelo menos, conseguindo me escutar e me ver. Mas eu vou colocar aqui também é, o que o Renan mandou no link aqui. É, e esse tênis, realmente, é, depois alguns modelos até do Shaquille O'Neal usou, né, Fábio? Se eu não me engano, é, o também, é, eu vi o é, usa muito o reboque daquela época, né, nos jogos do Lakers que eu acompanhei um pouco mais nessa última temporada agora. Eu vi muito é, ele com esses tênis. né, E é um fato né, interessante, que eu perdi no tempo que eu fiquei fora, mas daquela época é, da onde é lançado o Air Jordan para e depois, mais ou menos, né, a diferença é que faz. O Jordan tentou jogar com o Air Jordan 1, como a gente viu no, é, no The Last Dance, e a tecnologia, é, a tecnologia já era totalmente diferente. Então, você imagina hoje o cara jogar com o né? por mais que não é tão antigo quanto era o Air Jordan 1, mas realmente é algo... É, é, daqui a pouco a gente vai falar aqui de preferências, de tênis, do mais, mas realmente é algo assim... É, inimaginável, né, pro, pro dia de hoje, e tem uns caras que usam justamente por curtir bastante é, esse estilo.
1: Eu Isso vou aí. ser sincero, eu comentei aqui que eu sou um feliz proprietário desse Air Jordan 1 azul, e eu não consigo usar, cara. Ele é, pra mim, ele é extremamente desconfortável, um tênis duro, é, apertado, um tênis que não laceia, mas é lindo, é icônico, não, você acaba usando... por por toda a beleza e história que ele traz A gente não chegou ainda aqui André, o tempo você ficou fora A gente não chegou a comentar sobre esse hype do Air Jordan 1 ainda Mas ele é um tênis super clássico Que todo, todo mundo que sonha Tá aí o Fábio com a camiseta que mostra a história do Air Jordan Todo mundo que acompanha basquete e tudo mais A gente já tem o Air Jordan 1 como referência assim. O Air Jordan 1, ele, seria,
3: ele é muito próximo Sim. ou seria o próprio Dunk? aquele dunk o que tem a versão cano baixo também porque ele é muito ele é, muito parecido. Parecido. Ele é, é parecido ele é parecido, com parecido.
1: Dunk, né parecido um com o dunk cano baixo exato tem até o dunk o medium e o high que eles são bem bem iguais assim mas sim mas é tipo um espelho mais ou menos né? tá tá eu vejo que é bem similar
3: mesmo é eu cheguei inclusive uma vez eu tava há muitos anos aí quando a última vez que eu fui para gringa é, eu Tava passando assim, dando um rolê na, na cidade e vi fila, cara, na frente de uma footlocker, numa loja de, de tênis, né? E de artigos, assim, esportivos. E aí eu fui ficar fica sabendo que era um lançamento de um Jordan, cara. De Jordan. Por isso tava
1: fila na frente da loja. Sacou? A gente a já viu, tava... por várias vezes, aí fila de lançamento por aparelho de telefone, iPhone, e o caramba, e é bem comum hoje já com o Vendo Online deu uma segurada, mas era bem comum fila em loja de tênis para aquisição do, dos, das Color né, mais ou parcerias e tudo mais mais raras, assim é, a gente tem, por exemplo, uma linha que foge um pouquinho do basquete vai mais pro mundo da música que é a linha do Kanye West, que é a Easy, hum, já, pô, já pertenceu à Nike, hoje pertence a Adidas né, e uhum. que os lançamentos são assim, cara, esgotam em Segundos, quem consegue garantir consegue, quem não consegue depois só de segunda mão, tênis absurdamente caros e a galera é louca por isso,
3: com certeza. É bem isso mesmo,
0: Ô, André. A última vez que você falou, eu ainda senti tremores, tá? Não, não, não sei o que aconteceu aí, mas o senhor disse que tinha uma lista pra gente, né, dos mais usados aí, Pura, ah, acabou caindo. Indo tô falando com ele, ele sai, né, é inacreditável, o André Fantato não tem nenhuma condição, mas ele tá ouvindo, né, então depois ele vem com a, com a lista aí que ele falou pra gente em off, que ele tinha aí uma listagem bem completa dos mais usados, né, Do que os jogadores gostam de usar aí, mas o Renan, eu uma pergunta pra você, tirando esse que você escolheu no seu comentário, a lista, a sua lista de tênis, ela é extensa, tipo aquele, 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 aquele? Para você escolher um, seria o que você falou no seu comentário, mas tem uma também que chama muito a atenção, tipo, você fala, nossa, esse daí eu preciso ter, esse aí você fã de NBA precisa ter, porque é algum mar, né? algum jogador muito especial jogou com ele em uma determinada partida, às vezes o jogador que fez um, um triplo-duplo jogou com um tênis especial, fala, nossa, aquele tênis ali, por exemplo, hoje o tênis mais chamativo da NBA para mim é, do, é, do, é um roxo lá, do do Booker, né?
1: Hum, tá. é um Kobe, é, um...
0: é, é bem chamativo. É um combi, é um né? É um coube. É, ele tava aí muito bem com o Sanz nessa temporada, então a gente viu bastante ele usar naquele né, boot roxo, lilás, né? Pra pessoal que gosta de falar certinho as cores aí, talvez seja um lilás, mas você observa mais algum aí que, pô, esse aí tem que ter?
1: Anderson, eu vou aproveitar... as o seu questionamento para puxar um pouco da história né, lá no início dos tênis para chegar na, na, na resposta dessa pergunta. Quando Michael Jordan estreia na NBA, ele não tinha ainda uma marca assinada de tênis. Naquela época era muito, com, muito comum assim: a maioria dos jogadores usavam o famoso Converse All-Star que a gente conhece, né? Aquele no médio, aquele seu lado de borracha reto. E o cabedal ali, o cabedal é a parte que envolve o pé. O cabedal ali, ele, naquela lona, com aquele bico de plástico. Era o, era o clássico, né? É, Nike Converse Chuck Taylor. Chuck Taylor, isso é, é que eu falo. Mike, não, desculpa. Converse, All Star, Chuck Taylor. Converse, era, Taylor. Era, era, o, era o clássico. Então, até então, todo mundo usava isso. A Converse cria esse tênis lá em 1914... E ele vem. E não teve muita evolução. Ele é praticamente o mesmo tênis que a gente conhece até hoje. hoje ele saiu. Recentemente de saiu
3: um 2, Renan. Recentemente, foi coisa de ah. uns 4, 5 anos, saiu um 2, bem legal. Mas ele Verdade. procurou manter a, a, o design do original mesmo. Exato. Então,
1: é, isso, ele, ele mantém aquela, aquela a, 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 silhueta clássica. Uhum. E aí, é, quando. O, e até os outra, as outras marcas que, que geravam. Bom, tênis para liga elas mantêm essa mesma silhueta mesmo essa mesma estrutura de fazer tênis até a estreia do Jordan ali com algumas é, é, exceções assim tinha algum tênis da Adidas aqui um tênis da Puma ali que, que faziam algumas exceções mas é raríssimas eu de verdade não sei nem citar quando o, o Jordan vem para liga a Nike tava num descenso ah, isso fala bastante no The Last Dance, dá para se informar legal lá é, a Nike tava num descenso assim, não sabendo para onde correr ela tinha até seu seu público ali no, nos esportes é, de atletismo, corrida e tudo mais até por isso um pouco daquele símbolo da Nike, né? o sushi ele é meio que a, o movimento que a ponta do pé faz quando ele vai na passada é, então ele era bem conhecido por isso e a Nike faz uma proposta pro, pro Jordan, ele não quer muito, mas a, a, a proposta como um todo é ambiciosa, e a Nike lança um tênis assinado, que é o famoso Air Jordan 1. Ele é na cor vermelha, predominante vermelho, predominantemente vermelho e branco, com alguns detalhes em preto, acompanhando as cores do Chicago Bulls, e já com essa, com essa nomenclatura de Air Jordan. É um sucesso, porque o, o ano já de estreia do tênis é um ano fenomenal do Michael Jordan e começa todo esse, é, esse consumismo do tênis entre os fãs de basquete a galera queria o tênis do Jordan porque tem o um nome dele e tudo mais e ele usa esse tênis por um ano e aí a Nike começa a lançar os, o, o Air Jordan ano após ano com uma nomenclatura diferente para poder ir aperfeiçoando o tênis pro Jordan. Então tem o War Jordan 2 em 85, o War Jordan 3 em 86, posso estar errando aí os, os, os anos, mas ele vai aperfeiçoando a construção do tênis, colocando outros materiais no cabedal, começando a dar um pouquinho mais de conforto na sola e tudo mais. Aquilo que o André puxou ali atrás agora, que voltou aqui, nosso querido mentor que está aqui, ó. Minha mão tá aqui, tá aqui. É, então, ele mencionou né, que o Jordan vai usar ele 10 anos depois é, e ele se sente desconfortável com o tênis machuca o pé, porque a tecnologia em 10, 12 anos já tinha evoluído muito. Né? E, e aí é o primeiro tênis realmente assinado por um jogador. Então, o público queria o tênis que o cara usava com o nome dele, o Air Jordan. É, então, no mundo Air Jordan, se fosse para elencar assim, três melhores tênis na minha lista, eu, te, eu tenho três Air Jordans, que eu gosto muito, e aí eu tenho os outros. Eu, eu, eu gosto de separar, porque eu sou muito fã dessa linha do Air Jordan. São tênis icônicos, é, tênis que ele usou nos títulos, é, que a gente consegue elencar. Aqui, o André é um feliz é, proprietário de um Air Jordan 4, aquele seu cinza e verde. Exato. maravilhoso
2: mano. é o Jordan 4. é mas, mas aqui aquele eu acho que ele é um pouco mais casual né do que é, tem umas adaptações né é, mantém, é o mantém o modelo exato o modelo é isso exato então, eu tô com a foto que você mandou aqui Renan é, Opa, não, sei aonde eu, não sei tudo que eu perdi aí porque eu queria aqui fazer um <risos> agradecimento formal agora à operadora Net tá de parabéns Uma velocidade incrível incrível é, eu fico até não de acompanhar a velocidade que eles propõem para gente mas enfim vamos vamos lá né vamos vamos seguir eu vou colocar aqui Renan é o LeBron né que você me mandou esse aqui né que
1: é comentado que é o que me fez voltar a assistir basquete é o LeBron Exato. 12 se eu não me engano é a colorway o whatzit que tem várias referências a ícones do basquete a coisas do, do esporte como um todo e, e também dos tênis dos sneakers ele tem vários elementos de vários sneakers espalhados pelo tênis inteiro e pra mim, cara, era um tênis que eu olhava e falava cara, eu preciso muito desse tênis. Eu tenho um amigo, nós temos aqui um amigo, eu e o André, que nós gostamos muito. O Anderson também gosta muito dele. O que nosso querido Bladeinho que se eu falar pro Bladeinho que eu vou comprar um tênis desse, ele vai falar você tá maluco que você vai comprar um tênis desse. <risos> vai, é um tênis, é um tênis maravilhoso, maravilhoso. Tem que
2: concordar
0: com o né? assim. É, não,
2: não. Tem que ter... Você tem que ter peito para usar. Fala, meu estilo é esse e acabou. entendeu? Você não pode cair na, na mesmice, entendeu? De, de, da moda de hoje em dia, né?
0: Aí é, é aí que tá, né?
1: Exato.
0: É. André, pergunta do Miguel na tela, por gentileza. Vou escolher o Fábio para dar a primeira uma resposta na questão. Pergunta interessante, inclusive. Eu estava
3: pensando aqui se teve é. alguma coisa. Bom, deve ter tido algumas campanhas aí mais massivas, ah, né,
0: cara? É, ah, eu lembro,
3: mais... por exemplo, posso lembrar de uma aqui, vou falar rapidinho, André. É, eu acho que a Reebok teve, numa época, eu tava até confundindo com o nome do modelo com o nome da, do slogan da época, Above the Rim, se não me engano, Era, eram os slogan, se não me engano, da Reebok na época, ali no meados dos anos 90. Então, eu tô falando do... do da, da, de alguma, alguma coisa partida com a Nike Eu não lembro se a Nike especificamente deve ter feito Mas eu tô lembrando muito do, do Reebok Que era forte, né? até porque eu até eu lembrei do Kamikaze Inclusive contando uma historinha rápida é, eu, tinha, eu não tinha como comprar, né? Meus pais não tinham como comprar um tênis muito fera Esses kamikaze e alguns outros aí Que rolavam na época Mas no Natal eu ganhei em 95, cara Eu ganhei o Reebok preto, ele era básico ele era de basquete, mas ele era básico, todo preto Com um símbolo vinho e verde e eu não, pouco usava ele, até hoje fazia que eu mostre, eu sou louco, eu uso muito pouco pra poder fazer durar. E aí, uma bela, Eu usava pouco esse meu, esse meu, esse meu reboque. E às vezes eu jogava até basquete, mas eu, jogava, eu acabava jogando com outro. E um belo dia, cara, eu acabei juntando com os camaradas pra jogar no streetball, campeonato de street ball no Iguatemi, no estacionamento de Iguatemi. Isso em 96. Aí eu falei, puta, eu vou ter que fazer estilo jogando com o mas vou jogar no asfalto pra acabar com o solado do meu reboque amado, cara. Aí deu um problema, a quadra que a gente ia jogar era perto do barranco do estacionamento e caiu terra. Vão pra quadra central, que era o piso de borracha. Eu falei, puta, vou jogando, vou poder, eu vou destruir meu Reebok é maravilhoso, cara, aí jogamos hum. obviamente que não fomos muito bem não fomos muito bem entendi, no, no campeonato mas era aquilo, cara, tinha bastante essa, esse apego, até hoje eu tenho, né é. com os meus tênis, e o Reebok era um dos símbolos aí de... Que, que chegava muito junto no basquete tinham campanhas aí, não sei se nesse nível aí da, da, que a Nike fez com o futebol, mas era bem forte, com certeza. É, essa,
2: essa pergunta do Miguel é até uma coisa, coisa muito interessante da diferença entre o que a Nike ou as outras marcas, até me corrija se eu estiver errado, talvez o Anderson e o Fábio, que estão mais aí ligados ao futebol, é, a diferença que eles fazem entre o basquete e o futebol, e até entre outros esportes. Às vezes eu apareço com os meus tênis, eu tenho o Kyrie Irving, eu tenho o LeBron James, eu tenho o Paul George, é, eu tenho o Kobe Bryant, então sempre, é, quando é de algum jogador, não sempre, né, mas na maioria das vezes, é, na, na, na sola, né? É, na sola não, no cabedal, ali na língua, geralmente é o logo do jogador, quando é de algum jogador, e não o símbolo da Nike. O símbolo da Nike vai do lado e vai embaixo. As pessoas vêm e falam, ah, mas de que marca é esse tênis? Falo, não, esse tênis é da Nike, só que ele é linha Kyrie Irving, ele é linha LeBron James. E o pessoal que está mais acostumado com o futebol, talvez não entende, porque não existe isso no futebol. Você tem lá, é que nem hoje, se eu não me engano, você tem a Hyper Venom, né? nem sei se existe mais, mas é a que o Neymar jogava antes dele ir para Puma. Você tinha a... Mercurial. A, que o Cristiano, a Mercurial, que é a que o Cristiano Ronaldo jogava, e a Tempo, que era uma outra linha que outros jogadores jogavam. Então você não tenha o nome, você não tinha o nome do jogador. A Total 90 era uma linha da Nike. No basquete, você não tem assim, você até tem o, o Nike Hyper Dunk entre outros, mas a maior febre é o Nike LeBron, o Nike Kobe, o Nike Kyrie Irving é o Adidas é James Harden, Damian Lillard é, então é, é o jogador que leva a linha porque tem muito essa questão da assinatura né, do tênis, no futebol você não tem, por exemplo, um sei lá, um Puma Neymar né? talvez ah, o Neymar usa aquela, mas o nome é Puma Copa de 70 né, que é aquela igual a do Pelé que ele joga enfim então, essa é a diferença, Miguel, e talvez é, é aí que está a grande questão. Talvez o grande nome ali da, né, do início dos anos 2000 pode ter sido um Shaquille O'Neal, que na época estava fazendo sucesso, né, um Shaquille O'Neal Reebok, ou um Allen Iverson, né? Se eu não me engano, acho que o Allen Iverson era...
1: Comentei, comentei aqui. É do, do
2: É, então, é exatamente isso. Então, só para explicar essa diferença aí.
0: Já imaginou um Puma Davidson do carro <risos> o
2: não, aí seria
0: que
3: Tem
0: chute horrível. da Emerson. Que chute. Sensacional, gostei. <risos> Excelente. Teve uma oh, pergunta oh, da, da Andressa agora
3: há pouco. Ou, oh, perdão, perdão,
0: pessoal. Não, não. A gente vai falar exatamente da pergunta da Andresa, mas antes, o... boa noite do nosso querido Gabriel, que tá falando que tá chegando com gás. Aí eu preciso ver qual que é. A gente precisa entender qual que é o tipo desse gás. Existem <risos> vários é. gases, né? Então a gente precisa ver para para poder apoiar. E agora a pergunta da Andresa, que o Fábio vai querer falar sobre. O Superstar é. lá também surgiu no basquete, né?
3: É, o, o, o Superstar foi usado num dado momento ali no basquete, né? É, uhum. Entre os jogadores de basquete e tudo, a Adidas era grande ali, mas a popularização, o Renan foi legal, você viu o lance, eu não sei exatamente quão mais novo o Renan é do que eu, mas o lance da geração é muito bacana, né? É, ele teve, tem muito como referência o Papa Road que eu cheguei a pegar também, obviamente, mas a minha referência, nem tanto que eu cheguei a pegar porque eu era criança, mas por ser muito fã de rap, a gente fica sabendo da história. Vocês também, talvez ainda vão saber que o Superstar se popularizou mesmo com o Run DMC, né? O grupo de rap ali que usava né, o Toma Superstar aí. sem, sem cadastro, com a língua pra frente, era muito legal. Então ele superou, ele foi além do basquete, lógico tinha tem essa ligação forte com o basquete, mas se popularizou totalmente com o Run DMC, né? Que tem inclusive a música, né? Que
1: é chamada My Adidas, né? Exato. É, eu, tenho, eu tenho uma história que eu, eu vi, cara, em algum episódio desses é, Discovery ID, essas coisas assim meio loucas de assassino e tal. É, dado o momento lá, sei lá, dos anos 60, 70, eu não tenho aqui a história certa. O tá? sistema prisional nos Estados Unidos tinha um contrato é, para fornecimento de tênis dos presos com a Adidas. E a Adidas tinha o fornecimento do modelo Superstar, que até então não tinha esse nome. É... E aí, os caras que eram presos e saíam, levavam os tênis para a sociedade. E aí, então, meio que ficou aquela coisa de, cara, só é respeitado quem tem esse Adidas, porque esse cara já passou pela prisão e tudo mais. E aí, começou a circular nos guetos esse tênis e tudo mais. Até que, meu. Virou um comércio paralelo Porque só podia andar com o tênis que já tinha sido preso A Adidas vai lá e lança o Adidas Superstar Hoje ele é emborrachado Já, já ali na época do Run DMC MC Ele era emborrachado, mas antes ele tinha Uma, uma tira de couro ali do lado e tal. É, mas Versões de lona também então Era era mais esse estilo é, E cara, dentro da música Do rap, do, do rock Que também pega um pouco do, do, do rap Ali, ele é super super popular, cara. A Adidas Superstar é super popular e também acabou fazendo sucesso na NBA. É,
3: um tênis que aí vocês vão me ajudar se, se ele chegou a ser é, utilizado do Alameda Basquete, eu acredito que não muito, eu acho que é um tênis mais casual, vocês me ajudem aí. É, mas aqui também é muito ligado à música e eu, eu, esse é o meu tênis preferido, inclusive, que é o Air Force One, clássico, totalmente branco. E eu o Dr. Tree, Você tem também, cara? O Dr. Dre uhum. só tem ele, eu pelo menos, pelo uhum. que eu vi em algumas, alguns seriados, que tipo, eu vi aquele. Uh, The Suja The The muito? One, não. Se não me engano. Então, se o cara for louco igual eu, não vai sujar tanto, porque ele vai usar <risos> um pouquinho, dia que vai sair pra jantar com a namorada, alguma coisa, depois você chega em casa, passa um paninho do lado ali e beleza, aí tá tudo certo, entendeu? Então, ele até sujaria se eu não fosse, se eu não fosse louco. É, então, o Air Force One é, é um dos que, é um icônico aí, realmente, que o Dr. Dre só tem ele, ele tem 50 pares de Air Force One.
2: Eu não sei até onde vocês foram aí enquanto eu tava fora, mas não sei qual, qual assunto você encaixou, mas eu tô com um... Aqui, eu queria mostrar aqui um cara que chega com um tênis embaixo do braço só e entra pro jogo. É uma história inusitada, que não podia faltar no nosso programa aqui. Aí eu não sei qual era a linha que você tava aí, mas se você quiser eu já coloco essa Boa. ou você...
0: você... Só um, um, um breve comentário antes, uma fala não é nem a pergunta, é a fala do Gabriel aí, ó. Prefiro muito mais uma linha com o nome de jogador porque atrai muito mais o público. Se, tivesse, ah, se tivéssemos mas se tivéssemos um Nike Westbrook, o, o Renan não ia gostar. E aí, como é que faz?
1: Mas eu gosto do Nike LeBron, por exemplo Então, tem para todo mundo
0: E
2: tem o Air, Air Jordan Westbrook, mas na verdade No caso da Air Jordan Se eu não me engano, não chama Westbrook é, a, Se eu não me engano, dele chama Why Not, né? Por que não? Que é a, a, a linha dele né? E tem aqui um comentário legal do Gabriel Também, ó, que muita gente vai ficar feliz Aqui, ó Caramba, não. não sabia, sou de 2008. Eu não acredito
0: nisso, eu não, eu, eu, eu não acredito. Eu acho
2: que uma pessoa de 2008 não tem como estar tá logado no YouTube mandando pergunta. É, não, não faz
1: nenhum sentido ah, isso. Não. Não. Até
2: de 2018 já tá no YouTube mandando pergunta, né?
0: Exato. Com, com dois anos. Agora sim, André, fica à
2: vontade. Ó, tem um cara que eu gosto pouco na NBA e ele chega para jogar só com um par de tênis e fala, bom, é esse aqui o único que eu tenho. Eu vou colocar na tela aí para vocês verem o jeitão que ele chega para jogar.
1: Nossa senhora. Lá. Menino PJ Tucker.
2: PJ Tucker, que é um dos maiores colecionadores. Olha o número de tênis que o cara tem no armário do vestiário para jogar o jogo. Então
3: Imagina em casa. Caraca. Tem
2: Nike aqui, ó. tem Air Jordan. A maioria aqui é Nike. Tem LeBron mais aqui embaixo. Tem Kobe. Cara, tem, tem tudo. A grande maioria aqui é Nike, eu já vi ele jogar com. Um. Ele, ele tem um aqui, Renan. Eu não sei se dá para ver aí com o mouse, mas bem, bem do lado da bolinha verde aqui que tem. Oh, é um Air oh. Jordan. É um Air Jordan The Last Shot, que é o. Sim. aquele fatídico dia. Mas não é um. É um é, mas <risos> é um ótimo. É um, é um tênis muito massa. E tem até uma foto que eu separei aqui também. Eu já vou colocar pra gente. Deixa eu voltar aqui na, na imagem. É, que é do armário da casa do PJ Tucker. Como é que ele organiza? Provavelmente o Fábio hum. também deve organizar assim na casa dele. Né? Vou botar aqui uma foto então que o Fábio vai se familiarizar também. Então, Para quem tá acompanhando. Como o Anderson gosta de falar, Para quem tá acompanhando pelo YouTube aí, ó, não perde esse tipo de coisa, né, Anderson?
3: Pois é, exatamente. Calado. Tá no mundo,
2: Anderson.
0: Nossa, é cara, o Anderson cara. Ficou mutado aí. Ah, de novo, botei. Vai,
3: <risos> caraca. Hein? Então
0: tá aí, ó. Ele tá Jordan. no shopping,
2: né? É no shopping da casa dele, ó. então é uma história inusitada aí, né? Quis colocar em, em imagens aí para quem tá aí para ver o número de pares, né? Aqui você vê que a grande maioria é Nike mesmo. Hum. Mais uma vez, o, 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 o Michael Jordan, né? É, falou que ele viu o PJ Tucker usar alguns Jordans Que nem ele tem mais, que nem ele viu Nem ele sabe do paradeiro Então eu até postei na nossa página vou tentar achar aqui enquanto vocês comentam Quantos pares de tênis ele tem Que se eu não me engano era maior do que o número de pontos que ele tem na NBA Porque não é um cara que pontua muito, né? Mas eu vou achar aqui para falar para vocês aí Mas queria compartilhar essa história Que eu acho que dos jogadores da atualidade né, falando em diversidade de, de tipos de tênis e tudo, o PJ Tucker, sem dúvida, é um dos que mais tem. E depois das finais, o Antetokounmpo até brigou, né? Ah, você tá usando aquele, aquele Nike que é de diamante? Ele tem um Nike, um Air Jordan, um Air Force, que tem diamante, que custou 250 mil dólares para ele. Então é um dos pares mais caros que ele isso já mal. teve aí. Só isso? Bem, bem interessante, só isso. Dá
0: para comprar uma chuteira pra bater uma bola, né, Anderson? Dá para comprar um time, dependendo do time aqui, né? Nossa senhora. né? bom, é gosto, é gosto, né? Aqueles milhões de tênis ali, pô, ele vai sair hoje, vai ter um almoço com a mulher hoje, pô, ele olha ali para escolher qual o time que ele... Qual o time, ó. Qual par de tênis que ele tá querendo usar, será que ele... Pinta a dúvida aí na sua cabeça, Fábio. Ah, hoje eu vou de azul, hoje eu vou de branco, hoje eu vou com aquele mais básico, hoje eu vou com aquele extravagante que tem oito cores, né? É bem... Rola
3: isso, cara. Rola de você basear o resto uhum. da roupa a partir do tênis. Se, hoje eu quero usar esse tênis, mas aí essa camiseta aqui não vai combinar. Então eu vou tentar montar o look baseado no tênis que eu tô afim de usar naquele dia, tá ligado? e uma história legal também que eu vi outro dia na, na internet, vi esses postos aí acho que foi coisa real mesmo, de um cara vai pedir a, a mão da, 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 da namorada em casamento e ele, estrategicamente, ele tira o tênis que ele vai, um dos pés que ele ajoelha, o, o, a perna que ele vai ajoelhar, que ele vai colocar o joelho no chão, ele tira o tênis para não dobrar assim na frente, sabe? E aí danificar a estrutura do tênis totalmente compreensível, cara eu lembro que, acho que deve ser um Air Jordan eu lembro que era um cano alto ali, bem bonito ali não mostra exatamente qual é o tênis mas essa atitude dele ali me identifiquei 100% cara. tirar o tênis mesmo que for para pedir casamento, tirar para não danificar a estrutura, tem tudo a ver, cara. é isso aí
1: mesmo certíssimo
2: 5 <risos> mil, 5 mil pares no dia que eu postei ele tinha 4.997 pontos na NBA para 5 mil pares de tênis, ou seja, são 10 mil tênis, mas agora ele já deve ter ultrapassado 5 mil pontos, né, porque ele fez uns pontinhos na final da NBA então, enfim, esse é o nosso querido PJ Tango vai
1: saber quantos tênis ele já não adquiriu nesse meio é, tênis.
0: também <risos> espero que ele tenha Bem, o mesmo é o André, número de né? pares de meia também
1: <risos>
0: o André, vamos voltar um pouquinho pro chat aqui, inclusive e... o Miguel, ele é um cara muito estudado né Cada dia que eu converso com ele, eu aprendo umas 800 palavras novas. Ele falou aqui em cima. Ou seja, o basquete é mais nichado no atleta do que numa linha de marca. Isso aí. O é, Miguel é genial, né? Deixa eu ver aqui. ó, Ele falando da idade aí do Gabriel, que a idade que ele tem hoje, ele tinha quando ele nasceu. Não, é o Miguel...
2: Miguel tinha a idade que o Gabriel tem hoje quando o Gabriel nasceu. Como... Eu não vou nem falar quanto eu tinha quando eu... o Gabriel nasceu, para não ficar feio para
0: mim. É, aí descendo mais duas, tem uma pergunta do Miguel: Por que essa variedade de modelos? Essa, essa é interessante. Essa é. essa é interessante. Muitos modelos, né? É justamente pro PJ Tucker ter 10 mil tênis, é só por causa disso. Né, Renan? Ô, André. Para
1: não, um... Eu acho assim: ele é um colecionador. O tênis para ele é muito mais que desempenho esportivo. Aí é, é tem colecionável e tudo mais ele deve ter ali o tênis que ele usa pra jogo, que ele gosta de usar pra jogo, eu não sei se ele tem algum contrato com alguma fornecedora é, para usar durante o jogo, e aí é o tênis que ele se sente mais confortável pra, usar, pra jogando beleza, ele pode ir alterando durante a temporada, mas ali naquele armarão, aquela coisa grande é puramente por coleção e por, por gosto assim, por estilo, não tem jeito não tem como explicar
2: é, aí Anderson, é, o que o Renan falou é bem isso, né? Nas finais eu não vi ele jogando com nenhum tênis muito diferente que não seja de jogo. Mas se vocês verem a chamada que eu fiz aí é, para o episódio de hoje, que eu sempre coloco no Instagram, é um tênis que não é bem para jogar basquete. E ele estava ele usando em um jogo aquele tênis, eu não vou lembrar se o Renan lembrar da marca aí depois puxando a chamada aí, mas é um, é um, é um Nike diferente, né? Mas a grande maioria essa variedade, Anderson, é por isso. Por exemplo, assim, eu tenho o LeBron, mas embora seja o cara que eu mais gosto, não é nem o talvez o terceiro ou o quarto tênis que eu mais gosto. Né? Depois eu vou colocar o que eu mais gosto aqui, mas por exemplo, o Kyrie Irving, é um tênis que ele é muito bonito, tem um design muito legal, é muito confortável, é muito bom para jogar. O LeBron, apesar dele ser muito confortável, ele é feio, ele é maior, ele é mais feio não, né? Ele é mais alto. Ele é mais ele é mais largo, né? então para um cara menor não fica tão legal. O Kobe já é, tem um design mais fino, é, no tornozelo o Kobe ele não é alto, né? quem falava que o Kobe usava tênis alto ele usou uma vez ou outra, mas no próprio livro dele que eu já li, ele fala que de nada adianta você usar um tênis alto, porque às vezes ele segura muito o tornozelo, então, ele usava um tênis mais baixo e fazia uma que a gente chama de botinha né? aqui no futebol, para mobilizar, né, para imobilizar o tornozelo para não ter nenhum problema. Então é muito isso. Cada tênis tem, né, uma particularidade um pouco mais alto, outro mais baixo, outro o cara que é mais rápido. Enfim, tô, por isso essa variedade, mas já adiantando aqui, o que os jogadores mais usam e mais gostam, que eu mais vejo na NBA, o Renan e o Fábio também podem falar, é o Kobe Bryant. Os modelos do Kobe são os mais usados até hoje, assim como o Air Jordan, mas hoje eu já vejo mais Kobes do que Air Jordan.
1: André, o da imagem, eu dei uma olhada rapidinha aqui, é um Air Max 90. Salvo engano, ele é uma collab com a Off-White. Salvo engano, não tenho certeza se é, se é isso, mas ali pela etiquetinha laranja, aquele cadarço branco uhum. um pouco maior, deve ser essa colado com a off White. Ó,
2: se eu jogar no Google, PJ Tucker Air Max 90, vai aparecer, eu tenho certeza. Ah lá, aqui, bem. ó.
0: É ele mesmo que tá usando, mano. Rápido, hein? Sagaz, nosso querido André. Isso aí, bicho que calor, hein? Meu Deus do céu. Vocês estão bem aí, né? Tutu do ar-condicionado, os três, né? O, ah, tá Renan, o, Renan tem, o Renan tem um por voz, né? Ele fala liga, desliga, 25 graus, 16 graus. É né? assim que o Renan controla o ar-condicionado dele. Pô, André, tem um aqui, eu não sei se você vai achar aí. É o Lebron Whitney 5. Ele é branco e dourado, gostei. Mas é um tênis, que é aquela história que a gente estava falando, né? Talvez seja um tênis para você comprar e deixar guardado, né? Deixar numa moldura, porque ele é muito branco, cara. Se eu pisar na rua com isso aí, ele já vai sujar. Hum, mas ele é bem legalzinho, é um, é um dos mais simples aí. Eu também vi aqui um, um preto e rosa, bem legal. Tem algumas combinações de cores que, que são muito boas, né? Preto e é, rosa, o... e dourado é bem bacana. É,
2: o legal do, do basquete é isso também, Anderson. Como é uma febre muito grande, né? Você sempre tem várias combinações de cores, né? No futebol, a gente tem, voltando à pergunta do Miguel lá, você até tem combinações de cores, mas nem, nem tanto. Para você ter ideia, só o Carier 27. É, eu já vi umas 8, 9 cores, né, combinações diferentes. Então, é bem legal. Eu achei aqui o Lebron. Enquanto vocês comentam aí, eu já coloco na tela aqui também. Esse Witness é bem bacana. É a terceira linha do Lebron, né? O Lebron ele tem o Lebron, ele tem o Soldier e ele tem o Witness. Ele usa os três, mas o que ele mais usa é o Lebron, óbvio, que é o que mais vende, o mais caro, né? Que vai dar mais dinheiro para a sua querida Nike, que já fechou um contrato de mais de um bilhão de dólares vitalício com o Lebron James.
1: Só? É.
0: Okay. Ó, Só isso. Ó, ó, os ó, os convidados especiais. Os Esse cachorros. aí, né? É olha lá. Branco não e podia. dourado. Não, 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 mas é branco e dourado mesmo. Lembra a história né, é. de, um, de uns anos atrás aí, do vestido lá, cada um enxergava de uma cor? O, o Gabriel, por exemplo, não vai lembrar, né? Ele é de 2008, Mas é. tinha aquele negócio lá de branco e dourado. As outras pessoas enxergavam azul e não sei o quê. Aí, ó. Como é que sai com um negócio desse pra rua, meu querido Fábio? E pisa numa poça de água? Tá?
3: Então, tem que ser... essa hora que você tem que ser sagaz, né, cara? Você tem que saber onde você vai. Faça um estudo antes de sair. Uhum. Que lugar é? Qual, como é que tá o tempo? Aí, toda essa estrutura tem que ser analisada antes
1: de você sair e escolher o tênis, cara. Isso é muito importante pra você Não, conservar certeza. os seus tênis. Né? É muito eu importante. Tenho, eu tenho aqui, por exemplo, o meu, o meu tênizinho de ir pra lugar que eu sei que vai, que vai dar ruim. Mas eu vou para um lugar que é tranquilo e aí usa os mais raros.
3: Tênis de show, tênis de... Né, de ocasiões importantes e tudo mais. Tem é, várias exatamente. possibilidades. Eu queria puxar uma paradinha aqui. Eu não sei exatamente para que ponto vocês vão concluir aí, porque nós estamos chegando aos 50. Vocês estamos chegando exatamente na reta final. Mas eu queria colocar um... um dar um pitaco sobre o lance da da negociação né, com, com tênis, com marcas de, de esportivas e tudo, né, para o jogador ter aquele patrocínio. É, eu lembro que nos anos 90, se não me engano, teve uma polêmica com o Fab Five, do time do Michigan, né, da Universidade de Michigan, que tinha o Chris Webber, Jalen Rose, que acho que chegou a se envolver com polêmica ali, né, porque jogadores universitários não podiam ter esse tipo de, de contato, né, contratos é, é, comerciais para poder... É, tem tênis e tudo mais, e, então inclusive existe um filme que a gente estava comentando aqui antes de começar o, o episódio, que fala justamente sobre isso, sobre essa parada, de essa polêmica, o jogador que quer uh, uh, se destacar mais do meio e, e ter um patrocínio de tênis é importante, esse filme é o He Got Game, que eu não sei o título dele em português, eu nunca cheguei a assistir esse filme por aqui, né? Eu sei que passou, mas eu não consegui assistir na época, então eu não lembro o nome, depois o André lembrar, ele fala pra gente, e a trilha sonora é muito boa, então pra dar um, um puxar pro meu, a cardinha pro meu lado essa, essa é a trilha da banda Public Enemy o grupo de rap Public Enemy de sonora do álbum do, do filme He Got Game, tá? e o Ray Allen inclusive faz uma participação no, no, no filme, e a gente tava conversando também, que num 21 jogado nos bastidores da filmagem o Tenzel Washington, que é o protagonista do filme ganhou do Ray Allen
2: é, as traduções maravilhosas né dos nossos queridos amigos que fazem as traduções dos nomes de inglês, dos filmes em inglês para português, que o He Got Game, que seria ele sabe jogar, ele é, tem jogo, é. temos jogo, virou jogada decisiva. Um, ah, um belo nome, bem. né? <risos> Nossa!
3: É criativo demais! Foi,
2: foi que nem a série The Last Dance, né, que passaram para o último arremesso, mas não tem Isso. nada a ver, porque o último arremesso é só o último episódio, o último é. minuto, então, enfim. Mas... É... Colocando aqui, ó, Anderson, uma pergunta importante também. Verdade que o Kobe Bryant não renovou com a Nike, que a Andresa colocou aqui. Na verdade, ele nem teve oportunidade, né, Andresa, porque ele já estava, é, graças, né, ao bom Deus, do lado de, de Deus quando o contrato terminou, né. É, a esposa dele ficou responsável por isso. E eu, por, por, por puro achismo, né? Por puro achismo. Acho que ela não quis mais expor o nome dele, ou enfim, não sei. Porque pra mim não faz sentido nenhum, vai continuar vendendo demais, é um dos tênis que mais vende, e ela não quis renovar com a Nike. Talvez a Nike tenha baixado o valor justamente porque o Kobe Bryant né, faleceu, mas também não sei, porque mesmo ele tendo falecido, continuou vendendo e acabou cada vez vendendo mais. Então não sei ali qual foi o acordo, não sei se o Kobe pensava em alguma coisa diferente, né? É, antes de, de, de vir a falecer e tinha comentado isso com ela e ela quis seguir isso, mas foi isso, realmente não terão mais o Kobe Bryant, se eu não me engano o último que sabe foi o que o Anthony Davis usou um dourado, então é, a Nike encerrou, agora não sei se os jogadores vão poder continuar entrando em quadro e usando já que não é mais uma marca Nike quando isso terminar, que deve ser esse ano, ano que vem não sei como é que vai ficar isso, quando a gente souber pode ter certeza que eu mando no BL News lá no Instagram
1: muito bem,
0: bom, quase 55 minutos aí, André, o senhor, o Renan te cobrou aí, Cobrou, cobrou. Melhor. É. Certíssimo, o Renan, apontou o dedo no seu rosto para você falar sobre os atletas que têm os tênis assinados aí. Inclusive, eu estava te chamando para falar isso antes, mas o senhor saiu, né? A gente até brincou aqui quando eu falei com você, o senhor desapareceu do quadradinho. Então, agora, é. use este momento final para falar sobre isso
2: vamos lá é... então eu tenho aqui uma listinha Anderson, na Nike os jogadores que têm tênis assinados, Nike são LeBron James, Kevin Durant Kyrie Irving, Paul George e Antetokounmpo esses são os tênis, cinco modelos assinados, Nike tem outros modelos que daí não são assinados né? então são esses caras da outra segunda maior marca, né, ou segunda não, né, vou falar as quatro maiores, vamos para a segunda agora, Adidas, Derrick Rose, Derrick Rose tá com a Adidas já há muito tempo, Donovan Mitchell, do querido Renan, Renan não tem um Donovan Mitchell, ele tem que
3: ter, ele tem que comprar. Olha,
1: pela, pela minha defesa, eu, vou, eu já vou comentar aqui, fazer o um parênteses no meio, é, no aniversário, agora no, no início desse mês... A minha esposa a me... me deixou escolher um tênis de presente. Oh, escolhe o tênis que você quiser, vai lá e compra, beleza. Você não eu escolheu o fui... PJ
2: Tucker versão esmeralda? Não,
1: não, não.
2: Aí ia ter que vender a casa com ar-condicionado,
1: né, Anderson? Pois é. Não, acho Ixi. que não. Isso aí não daria nem metade. É... <risos> e aí eu fui e experimentei um, um Dom Issues 3. Acho que é esse o modelo um all black né? lindo, maravilhoso mas cara, não adianta meu pé não foi feito pra usar tênis de basquete os tênis eles precisam dar um pouco mais de segurança pro atleta e tudo mais, não é o formato que encaixa pra mim Eu acabei fazendo a aquisição de um outro tipo de tênis, que também faz parte da cultura sneaker, mas um pouquinho mais diferente não tão na linha basquete assim então não, não sou um feliz proprietário de um dom Isso.
2: vamos lá Aí, além do Donovan Mitchell na Adidas, ainda temos James Harden e Damian Lillard. Harden é um dos mais famosos aí na Adidas, né? Air Jordan, nós temos Chris Paul, Russell Westbrook, que o Renan tanto gosta, e Zion Williamson. Né? Nessa lista aqui não tá o Luca Dante. Ele usa, mas eu acho que ele não tem tênis assinado, mas vai ter, em breve vai ter. E na Under Armour, o querido Stephen Curry, que fez a Under Armour crescer junto, né, depois de utilizar, e Joel Embiid. Né? Aí a gente tem lá atrás, Anderson, que é uma, uma lista longa, né, Kobe Bryant pela Nike, o próprio Michael Jordan, né? na época era Nike, aí Jordan, aí virou Air Jordan, hoje são empresas diferentes, embora seja uma subsidiária da Nike, né a Air Jordan não é totalmente separada, ela ainda fabrica as coisas da Air Jordan, Vendem no site da Nike e tudo mais. Tivemos aí Sean Camp, como o Fábio falou. Tivemos Shaquille O'Neal também na né? Reebok, como o Fábio falou, então tem, tem bastante gente. E as pessoas comentaram também no Instagram, rapidinho aqui, Anderson, já para não a gente não alongar muito. É o Clube Basquete Podcast colocou que o Harden 2 é o tênis mais legal que ele já viu, o Adebayo Brasil também colocou aqui ó, o Dom Issue 2, que é o Donovan Mitchell Isso 2, que o Renan falou, é o tênis mais legal que ele já viu. O nosso querido expediente NBA NFL, que é do nosso querido Gabriel, também colocou que o Air Jordan é o que ele mais gosta E a Andresa falando aqui a gente falar sobre o Converse All Star, né, que tem é a história no basquete E o nosso querido de Logo, Gustavo Turati falou que o do Kevin Durant é o mais bonito Então, só colocando aí que eu mando o pessoal interagir lá e a gente tem que falar aqui, né Senão não adianta nada eles interagirem lá e a gente não falar mais nada aqui
3: você lembrou Sim. do Zion Williams? Só um pitaco rapidinho para não atrapalhar aí. É, o Zion Williams, ele, ele teve um problema com o tênis, né? Estourou o tênis, lembra? Durante Paul do
2: George. Paul
3: George estourou, exato. Não, Quando eu ele o
2: Zion Isso, mas é, não, eles eles usavam ele usava um Paul,
3: Paul George. Né? Paul George. Ele usava, ah, tá, tá. Ele usava aí. um Paul George
2: 3, <risos> isso. É que Por o Paul George cara. é magrinho. O Zion, ele precisa emagrecer se ele quiser usar o Paul George, entendeu?
1: Pô, mas o modelo do, do Zion, que é o mesmo que o Luca usa, acho que é bom pra essa galera aí, né? O Luca também Chudin, o é rechechudinho, é, o é, parrudinho, Jordan. já foi perfeito pensando nele.
3: Air
2: Jordan, é, é o Air Jordan 35, acho. 35 uh. ou 36, não
0: sei. Muito bem, quase uma hora, hein? A gente falou antes do, do episódio, pô, hoje vai ser mais curto, né? Hoje a gente fecha em 30, 40 minutos. Aham, uhum. beleza, é o, é. Mesmo, é o mesmo papinho de sempre, né? Não tem jeito, a conversa vem, conversa vai, começa a vir pergunta do chat. Né, a gente começa a lembrar de coisas aleatórias também aqui porque roteiro a gente não a gente não segue o roteiro né a gente fala, o assunto vai ser esse e pronto acabou muito legal né e a pergunta do Gabriel na tela né? mas vocês viram ele atualmente o Luca tá magrinho é, périas vamos ver né que ele vai voltar aí é eu não acho o Lucas magrinho não velho de verdade velho. assim é, sei lá. a estrutura
1: física dele ele é um pouco mais é. espaguinhão nada demais
0: sim não é pãozão ele não chega a ser pançudo, né? Ele tá, tá longe disso, longe disso. E aí, senhores? Assunto falado, algo mais que esqueceram e acabaram de lembrar, assunto hoje bacana, diferente, né? Falando aí dos tênis, dos sneakers, dos boots, depende de onde você mora e gosta de falar a gíria do tênis. Bastante legal, vários modelos, dos mais simples aos mais extravagantes. Né? O Miguel falou ali também que, né, que isso vai muito com a cultura norte-americana, né, onde tudo é Exatamente. muito positivo, enquanto que o futebol preza mais pela, pelo minimalismo, mi, é isso mesmo? Minimalismo, depende, é, depende, é, tem uns é, caras aí é. que não são muito discretos no futebol não, viu? eu ia mostrar uma chuteira rosa que eu tenho aqui, mas ele quis dizer, né, o Miguel quis dizer na quantidade de cores no né, ah, mesmo tênis, não que seja uma cor que é muito chamativo. acho que é por isso, aí eu até desisti de mostrar, que eu, não, mas... que, eu é, mania, é que eu acho que o que eu penso dessa maneira. eu acho que a gente não tirar repara tirar muito, viu, azuis. Anderson?
1: Mas, mas eu, há, há bastante tempo atrás, eu era bastante ligado em, em, em chuteiras, cara. A, a mesma linha de, por exemplo, a Mercúrio, ó, é, durante um ano, ela chega a alterar as cores 10, 15 vezes. E aí passa de branco para prata, pra preto com amarelo, amarelo com verde, vai mudando... Só você ir reparando, cada atleta que costuma usar aquele modelo, todo mundo que costuma usar aquele modelo sempre usa a mesma cor. Aí lança uma Color nova, todo mundo muda a cor da carteira também. E assim vai, normal. É, é, então, então mas tá eu acho. Como o, Miguel...
0: É, o Miguel ainda tá aí, ele pode corrigir, mas eu acho que ele quis dizer que seria em um modelo só, várias cores. Várias
2: cores, isso. Tipo, é, isso no basquete, uma... é...
0: Em uma chuteira só, você tem a cor vermelha, não separado,
1: em uma só tem é é um monte de cores. É isso mesmo que eu tô dizendo, ah. é isso mesmo que eu tô dizendo. Ah. Em um mesmo ano, por exemplo, tem a Mercurial 10, que ela tem lá as evoluções. Em o um mesmo ano, ela estreia com a cor branca. Todos os atletas que usam a Mercurial têm a cor branca. Dali um mês, lança a cor amarela com vermelha. Exato. E aí depois de um mês, vem a verde com rosa. E, e assim vai, a única coisa então, mas a diferença tá falando, é que não, o tênis tá é lançado
0: não, não, não aí você tá falando de duas cores, você tá falando de um modelo só várias
1: cores no mesmo é. tênis o que ah, o Miguel tá não, dizendo, não tem... um tênis.
2: é um tênis que tênis. tem é, tem tênis de basquete Isso. eu tenho o meu carinho eu lembro
1: que... Copa é. de 2014 aqui no Brasil, que era cinza com preto e laranja tinha aquele, aquela Total 90 que era verde com preto e vermelho e é isso, várias tá cores dentro de uma
0: só, é isso, mais ou menos isso mesmo. Entendi. É isso, é isso. O que mais, ô Fábio? Alguma história maluca lá dos anos 90? É. Você falou de 96 aí, rapaz, eu tava chegando já na terra, hein? Faltava hum. um aninho.
3: Pois é, cara, eu só ia complementar falando de tênis que eles falaram de tênis de Air Jordan aí, que chamaram a atenção de vocês. Eu lembro mais vocês precisamos me ajudar a falar o um número aí, que é aquele branco com, a, com detalhe mais, assim, brilhoso, brilhante, assim, em volta. Eu acho que ele era do segundo tricampeonato já do Chicago. Talvez 97, 96 ou 97. E esse era um time que me chamava bastante atenção. É, Até depois mal. eu posso... Posso procurar depois para a gente postar em algum momento mas Mostrar na nossa página conta. lá. O
2: tênis que o Fábio gostava. Eu vou colocar lá. Bem-vindo, Fábio. O tênis que o Fábio gostava era esse aqui. Isso,
0: é. isso Pô, bacana. E para é fechar isso. de vez, e para fechar de vez, André, hoje o senhor nos apresentou no nosso grupo um novo quadro, digamos assim, do Bola Laranja, né? Que é o EC. Né? Se acontecesse isso, se acontecesse isso aquilo, em homenagem aos fãs de Marvel, como eu, que está tendo uma, uma, tá tendo uma série aí que chama o Arif. É a mesma coisa, né? E se, no caso do Renan, era se o Jordan errasse aquele último arremesso, talvez o Renan seria um pouco mais feliz na vida basqueteira dele, né? Então, teremos postagens desta maneira né, nos próximos dias, né? E se o cara que né, errasse uma cesta, e se ele não jogasse, o que aconteceria com o desfecho da história, né, André?
2: É isso aí Anderson, rapidinho então, É, eu, eu, eu resolvi colocar isso aí para a galera porque esses assuntos sempre vêm à tona. Ah, mas se o Kyrie Irving não tivesse machucado nas finais de 2015 o Cleveland tinha ganhado o Golden State. Ah, se o Draymond Green não fosse suspenso em 2016, o Golden State tinha ganhado. Ah, em 2018, se o Chris Paul não se machuca, o Houston estava vencendo por 3x2, tinha que ganhar um jogo só, é, né, no jogo 6 ou 7, ganhar um dos dois para passar para a final, então é, é, é bem bacana isso, porque gera uma polêmica e um exercício divertido, né, então dessa semana que eu coloquei lá justamente é esse episódio, né, do principal machucado é, nas finais de, do Oeste de 2018, quando o Houston vencia por 3 a 2 e ele não pôde jogar os jogos 6 nem 7, então será que o Houston teria ido para a final e fatalmente campeão, o Cleveland era muito mais fraco do que os times do Oeste? Enfim, então, né, você que tá acompanhando aí, corre lá, deixa sua opinião, coloca lá, marca lá no story, ah, eu acho que é o Houston que venceria, ah, não, o Golden State ganharia de qualquer forma, então eu acho que é por isso que eu resolvi colocar, e coincidiu, né, falar pra você que eu nem, nem tinha visto da Marvel, quando você falou que eu falei,
0: ah, verdade, que eu vi o nome do filme, né, eu falei, ah, coincidiu com, com, esse, com esse time aí, né. É, é que eu sou um Marvete, né, velho, então aí, como é que eu não ia... Né, interligar, então não, não tem jeito, Renan Leite bom dia, boa tarde, boa noite, até semana que vem, até o 65, obrigado mais uma vez, né, por essa construção do episódio 64 um assunto bem legal, assunto que eu tenho certeza que você gostou muito, lembrou aí do, da sua infância, né, mais ou menos uns 49 anos atrás até semana que vem temos aí mais uma semaninha de tranquilidade até o episódio 65, daqui a pouco a gente bate 100, hein ah, vai piscar, é o centésimo episódio. Valeu, Renan, até
1: semana que vem. Anderson, muito obrigado por mais esse episódio. Só respondendo aqui ao Fábio sobre esse tênis do, do Jordan: é um Air Jordan 11. Pois pode, pode pesquisar aí. Ele tem realmente um acabamento brilhante, bem perto do seu lado. Aí. Eu queria deixar aqui mais três modelos para mim que, são, que, que, que moram comigo assim que é o Air Jordan 6 North Carolina, que é um azul da cor da Universidade da Carolina do Norte, que o Jordan usava. É, eu gosto muito do Kevin Durant 7, ele é um tênis baixo, tem um velcro em cima, uma cor que é um rosa alaranjado ali, com um verde, eu acho muito legal. E também gosto muito do Kyrie Irving, as colorways do Bob Esponja, são sensacionais, quem puder dar uma pesquisada aí que eu eu adoro essa, essa linha, No mais muito obrigado por esse episódio falando de tênis que é uma paixão que eu tenho, daí dá para misturar com música, com basquete gosto demais, e vamos lá, até semana que vem valeu Anderson, Fábio André e a todo mundo que participou aí
0: enquanto o Fábio se despede André, coloque a sugestão do Gabriel aí na tela, que a gente vai pensar nos próximos, nos próximos episódios Fábio Caetano, obrigado mais uma vez, o senhor já é um integrante oficial do Bola Laranja, estará aqui sempre né, que, que der, né? a gente tem aquela coisa toda de horário, de disponibilidade, nós temos os jogos na, na rádio também, né? às vezes a gente vai poder participar, mas agora um cara a mais para esse time máximo e temos, um Boa, temos uma equipe do Bola Laranja com cinco integrantes, nada mais justo, porque isso é um time de basquete. Até semana que vem, Fábio Caetano.
3: Beleza, até, até, Anderson. Valeu, obrigado, André, obrigado, Renan, todo mundo que acompanhou aí mais episódio que vai acompanhar depois né, de, de gravado e postado ali no YouTube. Muito bacana, cara, falar sobre sobre tênis, uma parada realmente que eu culto bastante, que eu sou envolvido de certa forma, e acabo linkando com a música. Então, para mim, tô numa numa área bacana aí. Então, bacana curtir trocar essa ideia com vocês e depois nós estamos de volta aí para falar sobre outros assuntos que pertencem ao basquete.
0: Muito bem. Em relação à pergunta, do aliás, à sugestão do Gabriel, é, por exemplo, a gente, ele está pedindo para a gente fazer um episódio relacionado a um tema de acordo com esse e se. Exatamente. É, eu, vou, eu vou usar o que o Renan adora. E se o Marcon Jordan não acertasse o último arremesso? O que aconteceria? Então, um episódio inteiro destinado se ele errasse a sexta. É isso que a gente teria que fazer. Se o Houston... Né, chegasse aquela final, o que aconteceria? Então, um episódio inteiro destinado né, ao Rio certo, meu querido André Fantato? Até semana que vem, no momento em que estou vendo o Furacão levando o Peixe embora, viu? Aquele abraço. É, eu ouvi dizer que
2: meteram a mão no Peixe aí, mas tá bom, né? Isso aí acontece nos melhores times. Um
1: pesador, então. É,
2: eu vou falar igual o Renan, eu não falo de futebol aqui. É... <risos> Não, a sugestão do Gabriel é muito boa, cara. Eu é, acho que a gente pode fazer sim, a gente pode fazer quadros mais curtos, talvez. A gente está pensando em mais novidades aí para o YouTube, Anderson. Em breve, se tudo der certo... Vou divulgar né, também para a galera, até conversei um pouquinho com o Renan no domingo. É, eu agradeço mais uma vez aí pela participação da Andresa, do Gabriel, é, do Miguel, que está aqui hoje com a gente, né, do Blade, que hoje não pôde participar, mas está sempre aí com a gente, que ajuda a nossa live ficar mais dinâmica. É por isso que a gente não consegue fazer em uma hora, porque é sempre né, várias perguntas, várias coisas, não só o que a gente né, tem para a gente falar e amanhã eu faço um postzinho com os tênis preferidos de cada um de nós, já que eu não consegui colocar aqui na tela, e também para quem estiver ouvindo, é mais fácil Beleza. ir lá e ver, porque não vai poder assistir aqui, então aí vocês mandam lá para mim o que vocês né, mais gostaram, pra gente poder colocar lá, mais uma vez agradeço ao Fábio por ter entrado no time aí, tamo junto sempre, nice. valeu Renan, valeu Anderson, e até semana que vem, até o meia e é isso aí, tamo quase no 100
0: viu Anderson? É, falta pouco pro cem, olha a pergunta do Miguel que a gente não vai responder, porque pode ser tema de algum episódio. O bus ganharia em 94 e 95 se MJ... Cara, eu, eu, eu sou tão fã de, de Marvel que MJ eu leio Mary Jane, tá? Não é o se ele não, tivesse, se ele não tivesse parado. Então a gente também pode fazer um episódio que também faz parte de um e se. Né? E se ele não fosse pro, pro base, o, 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 o que aconteceria? Então sugestões do chat é muito bom, a gente vai pensar muito bem nisso. Então, Miguel, então assista o, o próximo episódio e dê dicas no nosso grupo, que o senhor está lá. Beleza? Gente, obrigado mais uma vez para quem acompanhou ao vivo, para quem vai acompanhar depois aí, pelo YouTube, depois que já tiver tudo certinho, e também para você que gosta de acompanhar nos aplicativos de áudio aí, Spotify, né, o Google Podcast, você fazendo alguma outra coisa e só ouvindo, né, quase dormindo, lavando louça, lavando o carro, fazendo uma janta, né, então... Você pode ouvir também aí só lá na, nos aplicativos de áudio, mas se quiser ver, né? Porque tem que ver, aparecem imagens aí, tem os tênis, tem o guarda-roupa gigantesco do, do PJ Tucker, que você só vai ver. Se assistir no YouTube, então se inscreva no canal, curta, compartilhe. E semana que vem estaremos de volta com 65 com um assunto que vocês só vão saber, quase lá no 65. Porque postaremos. Nas nossas redes sociais, então para isso vocês têm que continuar seguindo e curtindo o Boa Laranja nas redes sociais, beleza? Uma hora e onze de live, esse era o combinado, né? Só passou uns 30 minutos. Então, até semana que vem, gente. Até a próxima. Falou, galera. Até mais.